1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá, da Eucente 1.3, sempre um prazer ter você aqui comigo para debater os principais assuntos de Maringá, Paraná, Brasil, por que não dizer do mundo? Hoje, terça-feira, 3 de maio de 2022, a gente segue junto até às 7 da noite com o melhor noticiário de Maringá e região, com as discussões mais ácidas do noticiário maringaense. Convido você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho, tranquilinho você pega lá na barrinha de buscas, digita jovem, Pan Maringá, já vai encontrar nosso ícone nosso thumbnail, você clica ali, já vai estar apto a comentar no, na, na nossa publicação, nos nossos no, na nossa live, aqui no nosso jornal dessa terça-feira Vitor, eu não quero, não quero uh, colocar meu nome, eu tenho uma denúncia um pouco mais grave. Tem como eu entrar em contato com vocês? Tem sim. 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem pra gente, que a gente vai colocar, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada, como sempre. Vitor, eu não quero anonimato que nada, eu quero participar, quero entrar no ar, quero bater boca com o Celestino, com o Francisco com o Rigon e e com o professor Itamar. Como é que eu faço? Dá também 21010008 repetindo. 4421010008. Esse é o nosso número de telefone. Você pode ligar que o carioca na maior no maior Pisan Love vai colocar você aqui para discutir com a gente. Maravilha. Pessoal, e agora eu dou alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Emerson Sim. Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, carioca. Boa noite, francês, Rigon e professor Itamar. Está no look discreto hoje. Lembrando, pessoal, que amanhã é o último dia. Né? Regularização do título, emissão de título é amanhã. Para quem não conseguiu ir lá até a justiça eleitoral, dá para fazer pelo site. Tá? Não deixa para a última hora.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, gente. Boa noite ao pessoal da bancada, boa noite pessoal de casa, professor, o Ângelo Rigon, que saudade, hein, Rigon? Faz tempo, hein? E o Carioca, o Vitor, estamos aí.
1: Diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido do, de Maringá do Paraná do Brasil, porque não dizer, hoje eu vou ter que dar um abraço a torcer elegantíssimo, uma camisa cinza com uma gravata preta, sóbrio, tal qual Bruce Wayne. Professor Itamar, muito boa noite.
4: Boa noite a todos. Amanhã, Agostinho Carrara estará de volta. E só lembrando aí, já que o Celestino deu o recado... No site do, do TSE, quem quiser mudar o nome social, aparece lá no primeiro item e é rapidinho. Mas para transferência do título, impossível. Tem que ir pessoalmente. O que eu fiz hoje, transferir meu título para Jacareí.
1: Oficialmente um eleitor da Grande Jacareí. Que coisa, hein, professor? Maravilha. Fico feliz que tenha conseguido ter êxito nessa sua empreitada. E ele, que estava sumidinho, <risos> espero que esteja bem melhor diretamente dos conglomerados Rigon de comunicação,
5: é... Angelo Rigon, muito boa noite. Boa noite, Victor, boa noite pessoal da bancada, é realmente um prazer estar de volta, ainda não 100%, mas a caminho com certeza. Um abraço especial aqui pro o pessoal lá do Hospital Paraná, me deu toda a atenção possível, em especial a Ieda, um abraço a todos.
1: Ele, que é o maior skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, galáxia, porque não dizer universo, titular do Rock and Pop também do Jurassic Pan, as duas melhores playlists do rádio maringaense, Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor, tudo tranquilo? Aqui estamos em cidade chuvosa, aqui em Maringá, não sei como é que tá lá em Jacaré com o professor Itamar, mas a cidade aqui hoje está... Gostosa. Você
1: gostou do figurino do professor Itamar hoje hoje? O
6: professor Itamar é, ele sempre, é sempre elegante, ele, ele é sempre que chama a atenção da mulherada do chat que acha o professor Itamar o mais bonito da bancada. O Carioca, para os nossos caros
1: ouvintes né, do Dial 101.3, que não nos acompanha pelas mídias sociais, só isso aqui agora ele hoje com uma camiseta tô, verde e amarelo. Não tô
6: com a camisa da avó não! <risos> <A camiseta risos> o Fernando Matos ali, figura. Não, não tô com a camisa da Jovem Pan. Isso, que ó, fotografada ó, Jovem Pan pelo Luciano Hang. Não, não, da Jovem Pan. Jovem, Jovem, Pan, Pan, Jovem Pan, verde e
1: amarelo <risos> em contraste com o microfone. Hoje optou o figurino sem máscara, o Alexandre Mota. Boa! Ô Carioca, de dado esse recadinho, Carioca, você sabe que hoje foi complicadinho para mim, né? Você você sabe que eu sou. Você um, tá dois turnos. É, eu sou um ser noturno, eu gosto de dormir tarde, vou trabalhar. Eu, eu rendo melhor trabalhando de noite. Aí fui dormir ontem cedo, por volta de umas 12 e meia da manhã. Saí do meu escritório, era mais ou menos meia-noite, meia, fui dormir duas e meia, até sair chegar em casa, dormir. Umas duas e meia, daí acordei às 5h30 pra vir aqui pro Pan News 7H pra fazer os comentários, né? E você sabe que foi a única coisa que me deixou acordado? Tomando café. Exatamente, carioquinha. Mas não é qualquer café, não. É o cafezinho. Cadê? Cadê? é, exatamente. Aí, ó. Aí, ó. Aí, Aê, é isso aí, ó. Foi, ó o cafezinho foi. da Millennium Coffee. Ó. o cafezinho da Millennium Coffee. Isso foi, é graças a esse café que hoje eu tô aqui de pé pra poder apresentar esse jornal pra vocês,
6: tá? Exatamente. Pra alegria de uns e tristeza de outros, cá estou. A, a sorte sua é que o Lanza não tá aí, então sobrou café. Sobrou da café, da café, sobrou café. O Lanza então, tô, é francês. Tô tomando a cota dele. Tá tomando a cota dele. A francês delícia, gosta de café. Tomando, né?
1: Então, estão tá, falando que até a máquina agora já estão querendo chamar de Eduardinho.
6: É isso mesmo? Ele <risos> volta quarta-feira. Ele volta Ele quarta, volta a quarta né? Volta quarta.
1: Quero saber quanto que o Ângelo Rigon também volta Para a bancada, né? Qu quarta-feira
6: Ângelo... da semana que vem? Não, essa quarta... Amanhã, ele volta amanhã já Amanhã, o lance, amanhã, volta amanhã. É é, amanhã Exatamente, também, o
2: Ângelo já volta amanhã É porque quarta-feira que vem O presidente Bolsonaro estará aqui em Maringá
6: é, mas eu, eu vou ler aqui, eu vou, eu vou ler aqui o testemunhal aqui que os ouvintes querem saber da Millennium Coffee, né? É. O Celestino, eu vou lançar o desafio. Se
1: você amanhã mexendo o Boteco do Neco, né? Se você trouxer o presidente Bolsonaro para tomar um café aqui da Millennium Coffee, eu te pago um chopp Ei. e um bolinho de feijoada. Boa. Eu...
2: estamos tentando, eu e o Paulo estamos tentando, mas é difícil pelo deslocamento, segurança e tudo mais. Possivelmente só lá na Bom, azar o enganado. seu, o Quem vai perder a máquina o... não, vai por ele? Ele? É, Levou uma máquina né? pra ele Vamos conversar com o pessoal da Milenium Coffee Pra levar a máquina lá pro presidente
6: Vai lá, Bom, Inclusive tem um showroom lá Que você pode conhecer Na Avenida João Paulino Vieira Filho Número 843 Sala 3 pra você Tomar lá um cafezinho, degustar um café maravilhoso expresso da Millennium Coffee e o telefone para que você possa ter essa máquina no seu estabelecimento. Tanto venda e locação, 3023-0044. 3023-0044 Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: É isso então, Carioquinha. Então, para eu ficar a recomendação para os nossos amigos, os nossos colegas, para né, procurar o pessoal da Milan em um cofre, você não vai se arrepender, cafezinho de qualidade. Tá mantendo o Vivi aqui acordado, Carioca. É... Bom, dito isso, vamos aos destaques, pode ser? Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Ex-ministro de Lula afirma que censura em redes sociais é talvez mais perigoso que fake news e mais... Nova portaria obriga uso de máscaras de servidores e instituições municipais de ensino lá em Sarandia Vamos que vamos.
0: A rede da informação. Jovem Pan,
1: a rádio que virou TV. Bom, tradicionalmente a gente inicia esse noticiário trazendo os principais tópicos do boletim Covid, né? Infelizmente ainda não tivemos acesso a esses dados, então logo os receba, eu vou prestar esse importante serviço pra você, meu caro, minha cara ouvinte, aqui pelo Panils 18H. Agora, 6 horas e 8 minutos. Repita! 6 e 8. O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, do PDT, considera que um possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal não é uma alternativa para frear a tensão no país. Segundo ele, o processo no Senado Federal não resolveria o problema e acabaria fragilizando mais as instituições. Abre aspas, impeachment não é a solução, solução é dizer nas regras desse jogo, tais atribuições são do Executivo e ele que responda por elas. Se nomear o um ministro, o delegado se cometer o um crime vai responder. Mas o Supremo não tem o direito de antecipar o julgamento de funções do Executivo, ou restabelece os princípios que regem a relação entre os poderes, ou isso não tem solução. Mencionou Aldo Rebelo, entrevista concedida ao Jornal da Manhã, daqui da Rádio Jovem Pan. Ainda, é, ele comentou a respeito da crise entre os poderes, o ex-deputado criticou o inquérito das fake news que tramita na Suprema Corte, afirmando que a censura, assim como a retirada aleatória de perfis por parte de corporações privadas nas redes sociais, é talvez mais perigoso do que a difusão de notícias falsas, abre aspas. Como se fosse um tribunal privado, isso acontece e é muito perigoso, afirmou o ex-ministro, que vê uma dualidade entre conter a difamação e combater a censura. Para finalizar, uma aspas aqui do Aldo Rebelo. Não pode o Supremo, como instituição necessária, formada e necessária, abusar das suas prerrogativas. Isso gera crises no país... Como a que tivemos recentemente com o Freia, abrindo o processo de impeachment, não, você faz um, dois, depois o do que resu resultou é que o poder executivo virou poder exposto, fragilizou o poder executivo no Brasil. Então eu começo agora com, com o Celestino. É uma fala de um deputado, um ex-deputado, de um ex-ministro do Lula uh, de esquerda. E você acha que ele está coadunando de repente com, com o que prega hoje o presidente da república, o atual presidente da república?
2: Eu, primeiro eu queria falar que a Jovem Pan News, na, no domingo, durante a cobertura da direita e da esquerda, as manifestações democráticas, né, ocupou o primeiro lugar dentre as, os canais fechados de notícia e. Por 15 minutos passou né, o Domingão lá do, do Narigudo. Lá. É, possi é, o, o Aldo Rebelo, é, por cinco mandatos consecutivos pelo PCdoB, talvez seja um comunista re regenerado, né, como o professor Itamar. É, talvez não. E agora está no PDT, talvez esteja fazendo campanha para o Ciro Gomes... Talvez ele podia ocupar a parte de marketing do, do João Santana, que já usou a tornozeleira, né? já, já foi um, um delatado pelo, pela Operação Lava Jato. E o Aldo Rebelo está sendo um, um democrata, foi ministro da Defesa do governo Lula, foi ministro da Ciência e Tecnologia do, gover, do, do governo Dilma né? e está indo de encontro aos anseios de quem quer liberdade, de expressão. Né? Ele, ele fala que o impeachment de algum ministro do STF, nesse momento, não apaziguaria é, entre os poderes. Eu também acho que não, mas não é a opinião popular. É, né? A maioria da população hoje é, pede isso, pelo menos que o, o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, é, coloque em votação... É, muitos senadores também querem, não, não atingiram a assinatura é, ideal para conciliar né, a respeito do impeachment, mas só cabe ao presidente do Senado deliberar sobre isso. Eu acho que o Aldo Rebelo está sendo sensato nesse momento, né, ele não está indo de acordo com o Bolsonaro, está longe de ser um bolsonarista. Né, ele está indo de acordo com o que o marqueteiro do, do Ciro Gomes está pedindo. Ele só esqueceu de combinar com o Ciro Gomes, né? Quando o Ciro Gomes é, esteve Concura. na nagre show, né? Tomar esse lado mais é, sensato, mais equilibrado. Ele poderia ocupar o lugar do João Santana marqueteiro. Talvez para a felicidade okay, do Rodrigo professor Itamar,
4: que é um Ciro Gomes doente. Olha, eu não vejo o Aldo Rebelo como um regenerado, né? Não, ele é um homem muito experimentado, eu não vi nenhuma autocrítica dele ao seu passado de comunista, então, portanto, se ele não fez autocrítica, ele continua comunista, né? Eu fui comunista, mas, ah, lá no início da década de 90, abandonei tudo e trilhei outro caminho. O que eu entendo... Qual é a posição dele? Ele está sendo ajuizado, né? Porque essa moçada que está aí no STF é aquilo que no passado, quando era do partidão, né? A gente chamava de porra louca, né? Esses, porras, esses porra loucas é, acham que pode tudo e vão entornar o caldo. E aí chega numa questão muito interessante, né? Que às vezes as pessoas não se dão conta disso. Ora, quem garante o contrato... A constituição, né, vamos chamar de contrato, quem garante o contrato é o fuzil, não é o fuzil, não é o, o contrato que garante o fuzil, é o fuzil que garante, garante o contrato, né, mas vamos pegar a questão política em si e ele tem razão quando ele diz que o problema de fake news não é um problema grave, sempre existiu fake news, né, sem contar que a grande imprensa é quem mais se encarrega de contar mentira, inclusive a CNN lá contando que o Oficial, né, que o comandante russo na Ucrânia acordou morto, não é? Ou seja, <risos> isso é fake news. Mas as chamadas notícias falsas geralmente são bobagens, que a gente olha, umas são até por zoação, né, por gozação que as pessoas fazem, mas são notícias que não, não resistem. A preocupação mesmo do STF são com as notícias verdadeiras. E aí vem um ponto essencial. Como com a entrada dos tios e as tias do Zap e os youtubers independente, é, o povo tem voz. Então, o que esse povo da STF gosta é de democracia sem povo, porque povo é chato, né? povo tem opinião. Então, eles davam a opinião do povo. Agora, agora tem um contraponto, agora tem outras posições. A gente não depende mais de jornal nacional para a gente se informar. Temos os canais próprios para isso. Então, essa é a preocupação. Eu acho que o Aldo Rebelo está sendo sensato, como disse o Celestino, né? ó Segura aí, okay, moçada, conclui. que o caldo vai entornar. É isso, Peter.
3: francês Eu acho que como... Não era para achar, mas hoje eu estou achando. Eu acho que o Aldo Rebelo está tão sensato quanto, quanto o professor Itamar. Foi ele lá na juventude comunista... Né, durante cinco mandatos como deputado federal e adquiriu, é, no, no caso que a gente está discutindo, no contexto que a gente está discutindo, ele adquiriu experiência preciosa em três campos. Primeiro, como parlamentar, poder legislativo, como ministro da defesa, executivo, e também como ministro de tecnologia da Dilma. Então, ele, ele engloba três qualidades para o que está em pauta está sendo debatido hoje no Brasil. Que hoje se reúne o presidente do Senado com o presidente do STF, com o ministro da Defesa, para, para tratar da distensão que existe hoje para as dificuldades que o país tem hoje, é, às vésperas de uma eleição. né? Daí que ele tem a palavra a sensata dele, que ele prega alguns princípios, entre eles, é, essa briga doida contra a fake news. Isso aí acaba obstaculizando é, o noticiário que, que seria normal, a informação que deveria chegar a todas as pessoas. É uma espécie moderna de censura à imprensa, certo? Então, as, as dificuldades são imensas e ele tem essa visão de que a informação é necessária e que o Poder Judiciário também tem que se conter um pouco com relação a essas ações diretas quando deveria é, terceirizar esse trabalho para a Polícia Federal ou, ou outros órgãos é, envolvidos nessa área. Ângelo Gigon.
5: Bem, é, 2010, cheguei a trabalhar em 2009, o Aldo Rebelo, toda quarta-feira, ele aparecia para bater uma bolinha lá com os deputados. Ele sempre foi tido como uma pessoa bem estranha, né? Tanto que é o único comunista para o qual o atual presidente Jair Bolsonaro fez lobby para ser ministro da Defesa em 2002. Então, ele é um, é uma suje, é um sujeito, uma figura estranha, é, ganhou repercussão por posições é, doidinhas como, por exemplo, implantar o dia do saci no Halloween. É isso que o deixou famoso à época. Mas uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. É, creio que não se deve mexer nessa questão a, da legislação. Não sendo injúria, calúnia difamação, acho que o resto é permitido, em especial a verdade. Ninguém deverá pagar por falar a verdade. Mas é, o Ribeiro até me estranha, até queria saber, Vitor... Se você puder me informar, alguém da bancada, em que partido ele se encontra. Porque depois de 40 anos no um PCdoB, é, falaram que ele ia para o PDT.
2: do Ciro Gomes, seu solid... candidato. Para,
5: o solidar... para a solidariedade, ser é candidato a presidente pelo solidariedade, e até para o PSB, que ele se filiou do PSB há dois dias. Então, se alguém souber uma informação oficial quente... De P D, mostrando, D mostrando, não, não, de preferência, mostrando, mostrando a, a fonte, não tô ouvindo é porque com três partidos diferentes depois de 40 anos de PC do B, né? Coisa meio oh, Continua oh, mesmo.
1: Eu vou passar para o Celestino. Só antes, eu queria perguntar para o Ângelo se o, o adjetivo estranho. É, 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 no bom sentido ou no mau sentido. Porque, por exemplo, festa estranha com gente esquisita do Eduardo e Mônica, eu sempre quis participar. Então é um estranho legal, mas esse do Aldo Rebelo é um estranho, um adjetivo pejorativo ou talvez exaltando o ex-ministro?
5: Não, é, é, não, ele, como toda pilha, tem um lado positivo. A questão é que se você tirar uma foto de perfil, o perfil não sai. Uma hora ele tá pensando de um jeito, outra hora ele tá pensando do outro. É difícil ela fazer... A... Se eles fossem um jogadores de púlga, é difícil apostar no pé dele.
1: Passar agora para o Celestino, que pediu um teaserzinho nas palavras dele, um tweet. Tweet agora garantido para você pelo Elon Musk. Um, um tweet, vai.
2: É, não, é que enquanto ele era comunista, né, ele desviou dinheiro do, do partido, do PC do B, é, que ia para minha casa, minha vida. É, mas agora ele está no PDT, viu, Ângelo Rigon? É, ele está no PDT, lá com o João Santana. E eu acho que ele poderia ser o marqueteiro do, do Ciro Gomes, que ele preserva a liberdade, diferente do João Santana, né?
5: Mas aí ele podia pedir a retribuição do Bolsonaro e pedir pro Bolsonaro apoiar ele também, né? O candidato dele. Ele fez em 2002.
2: 2002, você lembra o que você tava fazendo em 2002, Ângelo Rigon? Eu lembro, eu, eu
5: tava vendo o co... Brasil ser
2: feita campeão
1: ganhou. 2002. E o 2002, Lula é sendo eleito, né? Aí é, você não ligava, não, né? É, o meu negócio é. era. era eu, eu Quase esqueci. Tá, era churrasco e futebol e refrigerante. 6 horas churrasco e 20 vi... minutos. tem mais. 6. Tá, é, tá difícil, mas tem. Adaptado, mas tem, Rigon. 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21. Vamos lá, pessoal. Vamos tocar aqui o nosso noticiário. O celular deu a louca nele novamente, mas tá aqui, achei. É... Bom. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na última segunda-feira, dia 2, que a Polícia Federal faça e entregue um relatório minucioso de análise de todo o material colhido a partir da quebra de sigilo telemático referente à troca de mensagens do presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso de suposto vazamento de dados sigilosos da própria PF em 2021. Naquele ano, o presidente divulgou na íntegra em suas redes sociais o um inquérito que apurava um suposto ataque ao sistema eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE em 2018, o Moraes estipulou um prazo máximo de 15 dias para a entrega do relatório e também que o sigilo das informações permaneça preservado. Segundo o TSE, o suposto ataque investigado não representou risco ao processo eleitoral. No documento emitido nesta segunda-feira, Moraes argumenta que a PF concluiu a investigação em fevereiro, mas não encaminhou o um relatório específico sobre a conclusão, o que seria essencial aspas A Polícia Federal ao concluir a investigação encaminhou as mídias que contém o material obtido da quebra de sigilo telemático não elaborando e tratando relatório específico da referida diligência essencial para a completa análise dos elementos de prova pela Procuradoria Geral da República disse o ministro e agora eu começo com o Ângelo Rigon.
5: estranho o tempo, né? Fevereiro até agora a Polícia Federal não encaminhou o resultado da, da, da investigação para o STF. É estranho isso aí, né? Mais uma coisa estranha. Mas a, F, a PF não está de forma alguma equipada. Nós estamos aí num país democrático em que o presidente não se mete nos outros poderes, muito menos nos órgãos de governo, como a Polícia Federal. Eu acredito que tem que, sim, uma hora vai ter que chegar num, numa solução a respeito desse assunto. Porque estamos praticamente há poucos dias da, das eleições, e o que se aguardava, que era uma solução plena desses, de, desses apontamentos, não aconteceu. Recentemente, o ministro Alexandre Moraes disse que a coisa já estava praticamente pronta, chegando os financiadores, as fake news, e, sei lá, parece que lá em Brasília, a cada semana, ou a cada é, factóide, você passa a andar mais devagar. E é uma pena isso, porque isso vai atrasar todo o processo. Imagino, eleitoral, além de dar margem para discussões em plena época de campanha eleitoral. Daqui, daqui a pouco, em agosto, a gente começa o período de campanha.
3: Passar agora para o francês.
5: É, o que me preocupa é que as
3: coisas estão se, se amontoando e chegando cada dia mais próximas da eleição. Se tudo isso confluir para próximo da eleição, como é o caso aí do, da suspeita das urnas eletrônicas, que hoje o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, está conversando lá com o Fux, lá no Tribunal Federal, não sei o que vai acontecer, se vão querer obstacular, aí, no caso, aí, o presidente, o que, que vai ocorrer. Realmente é preocupante que as coisas... São, há denúncias, há pedidos de investigação e não há resultados. Não sei qual é a vantagem que alguém leva com isso. É só prejuízo para todos. Perfeito. Eu vou passar agora
1: para o Celestino. Esse é o cara estranho.
2: né? Esse é o termo exato para Alexandre de Moraes. Inclusive, o atual governador... É, de São Paulo, o Rodrigo Garcia tirou foto ao lado né, do, do Alexandre, Mora, Alexandre Moraes eu não sei o que ele vai agregar na campanha já que o Garcia né, com, com toda a pompa, com o governo com toda a distribuição né, de, de, de maldades que teve o, o, o João Dória né, com 67% de, de rejeição tirar foto ao lado do Alexandre Moraes que está esticando a corda, é um dos caras mais odiados hoje se é, né? fizer uma pesquisa no Brasil, dentre os ministros do STF, se não for o mais odiado. Né? O Rodrigo Garcia, que ocupa lá a quarta ou quinta posição lá no estado de São Paulo, tira a foto ao lado do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes que invade a Seara do, do Executivo, que estica a corda, arrebenta. E, e aí vem ex-ministro ex da Defesa, comunista, né falar que está tensionando, né? ex-ministro do STF, com o Marco Aurélio, falar que está passando os limites, mas ele quer palanque. né E a gente está dando palanque para você, Alexandre Moraes. É... Saia né, do, do meio jurídico e vá se candidatar a, a, ao governo de São Paulo, ao deputado federal, né vai ter voto, vai, vai, vai passear com o Lula de mão dada né para ver a tua popularidade, como é que tá, né Então, é... É mais um é, do judiciário né, fazendo politicagem, né, tensionando é, a corda, né, já arrebentou várias vezes, vai lá alguém emenda e essa parte jurídica atrapalha muito a economia, né? o ativismo jurídico atrapalha e muito a economia. Quem sabe do, do, né, da movimentação econômica do Brasil, do Brasil, que trabalha com bolsa, é, especulações, sabe que o ativismo jurídico no Brasil está atrapalhando e muito.
3: Ele eclipsou até o, o, o Mendes, que teve um, uns bate-bocas terríveis aí, umas posições aí muito contestadas. Gilmar, né? né? Exato. É, eu eu e agora o Barroso
1: Gilmar
2: sumiu. É, e agora está querendo entregar o é, Barroso, né?
1: Eu
3: vou passar para o Procuritamar.
4: Bem, Vitor, essa questão do processo aí, né, do relatório A oposição, os, os odiadores, né Mas que eles dizem que eles só fazem amor, né Mais amor, por favor São odiadores mesmo, são contra o sistema, são contra o povo né, São contra a população E aí ficam tentando arrastar essa narrativa que não vai dar resultado Tá, isso já está esclarecido, se tivesse alguma coisa já com o Moro, Moro teria revelado, não tinha nada, Moro falou, blefou, né mas aí volta a questão do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes, ele é assim a, o, o protagonista, ele é o principal nome do STF a destruir, inclusive a, que aliás, destruiu a reputação do STF, ninguém hoje respeita mais o, os ministros do STF Todos nós temos medo dos ministros, mas nós não temos nenhum respeito pela instituição. Nunca foi assim. isso é um processo em cadete. Tipo. sobra, inclusive, para as outras instâncias da justiça também. Se o STF, que é o todo poderoso... É um órgão de quebrar as normas, de desrespeitar a Constituição, de fazer leis, de, fazer, de tomar decisões para os compadres, para aliviar os criminosos, né? Como diz aquele ditado, no Brasil o crime organizado é tão bem organizado que o escritório central fica na Praça dos Três Poderes. É isso, é quem solta todos os criminosos, tanto político quanto criminosos comuns, como é o caso do André do Rep. Mas aí o governador de São Paulo acha que vai ganhar voto com ele. Eu vou aplaudir, olha, continuo, porque aqui ninguém fala nessa figura como candidato. É isso, Vitor. É
1: isso daí, então. Agora são 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. A gente faz um rápido intervalo aqui para você que nos acompanha pelo Dial 101.3, claro. E você que nos acompanha pelas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, espera... É, espera que já já tenha o seu comentário aqui na nossa bancada. Maravilha? A gente volta já já.
0: Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep. vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515 A Piraju completa 50 anos.
1: Agora são 6 horas e 30 minutos. Exatamente é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara, ouvinte do Pan News. 18H, é hora que o filho chora e a mãe não vê a é hora do seu comentáriozinho, né, Celestino? Pode, pode ler aí. vou mandar
2: um abraço primeiro para o Ricardo Antunes, o Claudines Boer, Carlos Henrique Torres, Paulo Sérgio Galego, Fernando Matos, Valdeir Camp e Rogério Mariano de Oliveira, todos os dias participando com a gente, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aí, pessoal. Vamos dar like. Ou eu vou ler ah, o que escreve aqui o Fernando Matos. Acho que ele vai de encontro com o que eu falei, Vitor. Moraes tinha que pedir a conta e sair fora do STF ele envergonha a casa e faz a, institu... a instituição virar chacota e aí sai para deputado o que você acha Fernando Matos De abraçado com Lula os dois pedindo voto na rua o que você acha?
3: E aí, francês, quer mandar um abraço, uma sugestão aí? Um... Só um comentário aqui de um, de um leitor, Osvaldo, diz que magistrado não precisa de popularidade, a praia é outra. Só para lembrar, o indulto do bad boy fez o, o dólar explodir. Nossa.
1: O, o Rigon, faz tempo que você não manda abraço, deve ter, bastante, deve ter abraço represado aí no negócio.
5: É, antes de mandar um abraço, eu registrar o Manuel 40, a piada é antiga, mas ele está dizendo que se o Bolsonaro vier realmente Aqui em Maringá, na Espanha, Gá, vai sentir em casa a quantidade e a qualidade do gado. Um abraço para a Carol Maia, ela que é filha do prefeito Ulisses Maia e lançou um podcast, não assisti ainda, o Pode Fala. Hoje vai ser com o Wagner Barreto, com participação especial do pai dela, sobre o senhor Ulisses Maia.
1: É, vou passar para o senhor Itamar. É, consegue? Está no Tem perfil.
4: Tem um aqui do Gabriel Ti. Não entendi muito bem, mas é engraçado. Não vejo problemas em o gado ser chamado de gado. Eu mesmo sempre admirei e fui fã do boi bandido. Acho que está se referindo ao Lula.
1: É, alguém mais, Celestino, Saca mais um comentário aí. Você está tá fiado?
4: Um abraço para é, o Joaquim ah, que nos só... acompanha todos os dias.
2: O Ricardo Antunes, se o seu dia está difícil, relaxe, lembre-se da, da Daniela Mercury convocando a militância para as
1: manifestações do Lula. Maravilha, quanto tempo, Carioca? 30 segundinhos? Então eu, tenho, eu sou obrigado a usar esses 30 segundos para falar para você é, se inscrever no nosso canal, evidentemente, deixar seu like e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de toda a programação da Jovem Pan Maringá nas mídias digitais, no YouTube e no Facebook. Aqui você encontra não só o panil 7H e o painel 18H, como também toda uma série de podcasts que são executados pela casa. Estamos voltando, né, Carioca? pressupõe que eu já falei uns... 10 segundos, 9. Joaquim, 8. Usuna. um abraço. Fechado? 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Pessoal, é o seguinte: É. Meu Deus do céu, tô sendo fuzilado aqui. É. A gente continua aqui o noticiário nacional, tá? E agora eu vou trazer um, uma noticinha aqui só para dar uma desbaratinada antes da gente pro, pro local, tá certo? O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, garantiu a Sérgio Moro a vaga do partido para disputar o Senado no estado de São Paulo. O ex-juiz está inclinado a aceitar a proposta para garantir participação no debate público nos próximos anos e em 2026 tentar novamente a presidência. A ideia ainda não é unanimidade no entorno de Moro. Há quem defenda que ele deveria abandonar tudo e voltar para os Estados Unidos. Nas redes, a militância morista tem defendido o voto nulo caso o ex-ministro fique realmente fora da corrida presidencial francês.
3: É, o Moro tinha a capital, é, era conhecido mundial se tornou conhecido mundialmente, considerado um xerifão aí, o, o inimigo número um da corrupção no Brasil, a, a maior onda de corrupção que, na história da América Latina, mas ele.. Ele brigou demais né? com, com o próprio judiciário, com o próprio legislativo, executivo, e ele ficou sem espaço. Então a, a política não é um bom campo para ele. Ficou provado porque ele não consegue aliados. Ele, ele só.. que aliado, amigo você, você perde, inimigo você coleciona. Então, ele, na política ele não vai a lugar nenhum. E até também porque ele não tem aquele, aquela simpatia pessoal, aquele envolvimento, não consegue envolver as pessoas, tem boas ideias até, mas ele é muito, muito juntadura, muito juiz demais ainda para a política. Passar agora para o Celestino.
2: O Sérgio Moro, ele não precisa de mandato para colocar o seu plano em, em prática. Né? É, é, o, é, o, é o candidato da, do Verde né? e quem está lendo a respeito das palestras que ele anda participando, dos movimentos fora do país, sabe do que eu estou falando. Mas o Luciano Pivar está é, tá jogando ele na fogueira, né, porque sabe que ele não é de São Paulo, ele está chegando lá agora como candidato ao Senado, vai disputar com a popularidade do, do apresentador da Band, lá o da Atena. E, e parece que já tem uma pesquisa aí, né, sem o Moro, o Datena vai para 34, eu não sei quem tá em primeiro lugar, é, com, com o Moro, o Datena fica em segundo e eu, parece que o Moro tá, é, tá quase empatado com o Datena é, já, eu não, eu não tô lembrando agora quem tá em primeiro lugar, Vitor mas eh, o Moro queimou a largada, né? ah, saindo do governo Bolsonaro, falando, falando ilações. Depois se juntou com o Mandetta, que sumiu da vida pública. Né? A gente não sabe onde está o Mandetta. Depois foi para o Podemos, abraçado com Álvaro Dias, né? que desejou a morte do presidente Bolsonaro durante a facada. Largou o Podemos com uma dívida, né? Que ele deve ter gastado até aqui em Maringá, durante aquele jantar lá no Giardino. E depois foi para o União Brasil abraçar o Luciano Bivar, que pega dinheiro das mulheres, né? Que pegou dinheiro em 2018. Tem acho que duas, três denúncias aí do Laranjal, do, do PSL, quem que não lembra, né? Então, assim, queimou a largada, né, Moro? Agora tem que aguentar. É, amargar o segundo ou terceiro lugar para o okay. Senado em, em São Paulo se é que vai ser, né? porque está sob júdice né? o, o título eleitoral dele domicílio eleitoral dele
1: Ô, Rigon, você concorda com o Celestino que o Moro queimou largada ou você acha que o Moro está atrasado, que a época dele ser candidato era lá por 2018
5: é, quando você começa a construir uma casa se você não tem bons alicerces a tendência dela é cair, né o Moro é um sujeito que não nasceu para política e está cada dia mais provado. É diferente, por exemplo, de um René Pereira da Costa que antes de virar juiz era foi político, né? Do Norto, Infante Veiga e tinha um jogo de cintura que falta completamente ao Moro Ele só está mais perdido que cachorro que caiu de mudança. Agora eu ainda e, e aí o centrão que não, não nos deixa mentir. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque existe uma conversa que pode ser fechada aqui em Maringá com o apoio do presidente Bolsonaro ao senador Álvaro Dias, a reeleição do Álvaro Dias. Isso está sendo costurado nos bastidores, e se, e se acontecer, além da infarta, tem muito bolsonarista aí, né? que sempre citou a lance da morte do presidente, para mostrar que política é realmente algo muito dinâmico. Tem que tomar esse cuidado. Em política, uma hora a situação é uma coisa, a outra hora é outra. E, de novo, está aí o centrão que não nos deixa mentir.
1: Professor Itamar. Eu posso
2: cravar para você, Angelo Rigon, que o candidato ao Senado, do presidente Bolsonaro, será Paulo Martins.
5: Você, a última vez que Bom. cravou, é, você cravou no presidente da Petrobras, você elogiou ele pra caramba aqui. É o que o do Bolsonaro mandou ele embora, você passou a elogiá-lo, tá. criticá-lo.
1: Professor Itamar. Bom... Bom,
4: primeiro a questão do Moro. Se ele for racional, né, assim, honesto e racional, ele volta para os Estados Unidos para ganhar 40 mil dólares por mês, né? que é um salário muito alto para os padrões americanos. Convertendo no Brasil, daria aí 200 mil reais por mês. Né? Daria mais ou menos aí quase 10 vezes o salário, ou pelo menos umas 8 vezes o salário do presidente da República. Né? Então, assim, alguém abrir mão de tudo isso tem que ter alguma coisa muito especial, que eu não sei qual, né? Mas deve ter. Outro problema do Moro é que ele, o caráter dele é bastante duvidoso, né? Ele é um cara traidor. Traiu o primeiro chefe, traiu, inclusive, a enteada, né? A afilhada melhor dizendo, é, é de casamento. Então, assim... Um homem desta, apesar de todo o prestígio que ele teve, mas cumprindo as suas funções de juiz, mas sem ter, digamos, é, idoneidade de caráter, né, nesse sentido de trair as pessoas, contar o que não deve, depois não tem nada. Que, aliás, ele enganou, inclusive, o povo da oposição, que achou que naquela reunião teria um trufo para derrubar o Bolsonaro. Teve gente que sonhou com isso, abriu champanhe e depois não tinha nada, né? E agora aqui em São Paulo, ele é, digamos, ele é conhecido nacionalmente, mas não tem vínculo e para ser eleito senador precisa ter capilaridade. Isso é um fato. E ele não tem. Tem muitos candidatos fortes aqui, tem até aquele da Jovem Punk. Eu vi uma pesquisa, pesquisa feita do público evangélico, que a Rádio Vida fez, não foi a pesquisa, foi a enquete, e que o Bernard ficou em primeiro lugar, né? O Datena ficou em segundo, então você observa assim, já tem muita gente ocupando o espaço, e o Moro para senador não vai ser fácil.
3: O Francisco pediu mais uma parte, pode falar, Francisco? Sim, o Álvaro Dias, ele tem lastro, ele tem experiência. Eu acho que é essa impressão que ele causa, de que ele está morto, aí que mora o perigo, entendeu? Ele não está morto, ele está num páreo. E pode surgir aí como uma, uma velha nova surpresa. Com relação ao Moro, o Moro articulou muito mal. Se ele tivesse ficado o governo, que é o lugar onde ele caberia, tivesse ficado o governo, talvez ele tivesse um futuro político. Maravilha, agora são 6 horas e 42
1: minutos. Repita. 6 e 42 A gente vai agora para o noticiário local aqui do Panils 18H. E a gente começa falando, é, é assim, parece... Fita, como é que fala? Enroscada é, ou risco-riscado? É, é, é. É, é, cara, porque é o seguinte, a Prefeitura de Sarandi, através da Secretaria de Educação, publicou nessa segunda-feira, ontem, dia 2, perceba, 2 de maio de 2022, uma portaria que traz novas regras aos servidores que atuam em instituições públicas municipais. A partir dessa terça-feira, os servidores serão obrigados a usar máscara durante o expediente. O texto que foi repassado às diretoras de escola do município diz ainda que a obrigatoriedade do uso da máscara diz respeito apenas aos servidores. O uso do aparato em crianças é, segundo a portaria facultativo e a decisão é dos pais abre as aspas. Essa portaria tem o objetivo de orientar sobre medidas... Preventivas e protetivas para minimizar a transmissão da Covid-19 nos ambientes laborais das instituições de ensino público municipal. Esse é o artigo 1 dessa portaria que foi publicada ontem pela Prefeitura de Sarandia, que já começou a circular nos grupos aí do, de, é, de, de, de professores da, da, da cidade, né? Eu queria começar perguntando para o Ângelo Rigon. É, com o decreto que foi, foi né, com a resolução que foi emitida pelo governo do Estado, depois um decreto que regulamenta que não é necessário mais o uso de máscaras, né? É, isso em 29 de março de 2022, agora, um pouco mais de um mês, é, a Prefeitura de Sarandia, ela tem autonomia para esse tipo de ação ou não? Está equivocado.
5: Olha, eu é, concordo inteiramente com a posição da prefeitura de Tarandi, principalmente porque envolve a, a relação professor-aluno, é, funcionários-aluno, e a gente tem visto os números começarem a nos preocupar, preocupar as autoridades. Então, nunca é demais você manter a máscara. É, é, é igual que o negócio de você, Vitor, ir num self-service e na sua frente está uma pessoa sem máscara e pegando comida ali. É complicado. Né? Então eu prefiro a velha e boa higiene, não faz mal, não mata ninguém, pelo contrário, protege a vida. Eu acredito que deva ter razões. Talvez os pais, ou a maioria deles, compreenda. Sempre vai ter um ou outro que não vai, não vai entender e que é festa. Mas os números estão mostrando Estão, inclusive, alguns casos, você sabe disso, até assustando. Então, nada como um caldo de galinha e uma máscara no rosto.
1: Ok, o, o, vou passar agora para o francês só antes, acho que a produção que me encaminhou o boletim Covid de hoje, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, é isso mesmo, ó. Aqui na cidade de Canção, está falando de saranjeiro, já vou jogar para vocês, só para atualizar os dados aqui em Maringá. 251 novos casos da doença, um novo óbito, tá? Atualmente aqui no município, 1.560 pessoas estão positivas com a doença, estão com a doença ativa aqui no município de Maringá. Três pessoas internadas em UTI com Covid, né? UTI adulta, três em neonatal pediátrico e 11 estão em enfermaria em decorrência da Covid-19 aqui em Maringá. Dito isso, pessoal, eu vou passar agora para o francês. É, a secretaria pede para que os servidores utilizem a máscara. E daí, é... a gente sempre ouviu durante muito tempo que o vetor principal são as crianças, né? É... Há coerência nessa ação do município de Sarandir?
3: Olha, eu acho que o bom senso não faz mal a ninguém. É, principalmente é... o bom senso, ele tem que... É uma qualidade que eu espero que os professores tenham, que os funcionários públicos tenham. Essas são categorias, é uma categoria que precisa ter bom senso e respeitar a população. No caso de crianças, eu acho ótimo que os funcionários usem, usem máscara próximo de crianças. Não, eu acredito que não seja uma, uma medida para para sempre, né? É, porque disse por aí que no segundo semestre possa haver recidiva, possa voltar alguma coisa mais da Covid-19, a gente não sabe. Então não custa nada demais. A... Não, não é coisa para se criticar o prefeito. Eu acho que até... Ele, é, ele está sendo sensato. Eu fui fazer o exame de vista esses dias aí, num prédio. Cheguei lá, tinha todo mundo de máscara. A secretária, se o senhor não tem máscara? Eu falei, não. Então, se o senhor quiser comprar, o senhor dá a volta aqui, lá na outra quadra. O é, que estabelecimento a de saúde você precisa, precisa procurar né? né? é um exame, exame de vista Sim, é um ambiente de saúde. Exame é de vista?
1: É exame de vista? Sim, ambiente de saúde. É, é de claro saúde. claro que é. Opa. Médico consultório? Vai Farmácias. Não tem problema. É médico tem CRM na frente, é um estabelecimento de é, é,
3: é, saúde. Tá bom, mas eu achei que exame de vista não não precisa não não é tão assim não porque não não vai fazer nada ali que vai o, o cara vai olhar seu olho vai perceber umas letras lá não li né aumentou o grau <risos> aumentou o grau então tá então certo. acho que a higiene quando envolve crianças como diz, bem disse o Ângelo a higiene também é importante eu acho que é tolerável não não vai se brigar e muita gente também que você em muitos prédios aqui quando pessoas entram no elevador e colocam máscara Uhum. É um costume, eu acho que até legal né? Bom senso
2: Eu vou passar agora para o Celestino é, Fica mais uma vez comprovado Que o STF né, Deliberou Para prefeitos, governadores né, E depois O presidente, depois que passar pelo STF Deliberar Sobre cada seu município Cada estado, porque A determinação do governo do estado É liberar a máscara, né? só usar Em ambiente de saúde aí vem o senhor Walter Valpato, né, o prefeito de Sarandi com o secretário dele de saúde que não foi falado o nome... Educação. Da educação, né, mas foi o secretário de, de saúde que deve ter é, não, determinado a portaria isso. É, isso
1: que eu achei meio esquisito também, a portaria foi, foi, da foi assinado pela secretaria da educação.
2: Então, é mais estranho ainda, né, mas o prefeito de Sarandi é. Então é... Eu acho é, obrigar o professor a usar né? Eu poderia até falar que seria legal, né? porque foram os professores que deixaram nossos alunos, nossas crianças sem aula durante um bom período. Né, deixando psicologicamente várias crianças traumatizadas. Isso foi imperdoável, isso a gente não deve perdoar, né, porque nossas crianças ficaram sem aula por causa de prefeitos e governadores. Os danos morais e psicológicos que deixaram nas nossas crianças são irreversíveis em muitos casos. Né? E aí vem agora né, a Secretaria de Educação de Sarandi colocar máscaras né, em obrigar professores a usar Eu poderia até que concordar né, Porque é, o, o APP Sindical é, Apoiou o fechamento das escolas né, Em muitas, muitas cidades Por aí como Maringá e Sarandi. Então é, eu, eu, eu até apoiaria Mas e como eu não gosto Eu gosto de ter liberdade E gosto de ter liberdade para os outros também então, eu não concordo com a deliberação da Secretaria de Educação de Sarandi. E eu acho que o prefeito Volpato poderia ver isso, né? que ele, ele é um liberal. Né? Ele pode rever essa determinação da, do seu secretário. Secretária de Educação, não, não foi citado o nome, né? Eu Mas ele poderia notete. rever é, essa parte.
3: Mas eu acho que é uma atitude porque... O perigo ainda existe. Então, mas Ele... aí é em
2: gerenciamento, né? O perigo né? ainda o, existe. O, o secretário de saúde do estado determina uma coisa, o governador determina uma coisa, aí vai um secretário de educação do município pequeno lá e determina outra.
1: Eu, esse, eu acho que é assim, é eu, vou, eu, vou passar pro, eu, vou, eu vou passar para o professor Itamar, tá? E daí, o... depois a gente vai prestar atenção dos representantes públicos de Sarandi como estão na Espanha, né? Se está todo mundo de máscara, pois bonitinho, é. né?
2: É, inc inclusive, encontrei o, o prefeito de Sarandi num evento, estava com o Aguinaldo, estava com o Paulo, num evento do Instituto é, que teve no Clube Olímpico, e o prefeito de Sarandi estava sem máscara.
1: Passa para o Sr. Itamar.
4: Bom, vamos por partes, como diria o Jack, né? Primeiramente, as crianças não são as mais vulneráveis, né? Então, esse é o um ponto. E se for para usar máscara para evitar a transmissão de doenças, gripes, sei lá o quê, então que seja para, para sempre, né? Porque sempre nós temos problemas de transmissão de bactérias, de vírus, então vai ter que tomar uma, uma posição aí para sempre, pelo visto. Outro ponto ainda... Até o Celestino citou que os sindicalistas se posicionaram pela não-aula, não-aula presencial, não-aula jamais, né? É, bom, eu sempre... Eu dava aula na segunda-feira de manhã e sempre os alunos chegavam com algumas questões novas em assim, que eu não tinha me inteirado ainda no final de semana, porque sabe, final de semana todo mundo tem um monte de coisa para fazer. E aí eu falava assim, olha, quando eu não sabia do que se tratava, eu falava assim, veja como é que os sindicalistas estão se posicionando. Se eles estão se posicionando de um lado, se se posiciona do outro, porque geralmente a chance de aceitar é quase 100%. Né? Então, os sindicalistas, geralmente, eles, inclusive o sindicato dos professores, inclusive os sindicatos da minha categoria, dos professores da UEM, sempre eles estão errados. Né? Então, é, e aí vem essa questão, ou seja, vamos estender essa narrativa até quando? Né? Mas eu acho bonitinho isso. Continue para ver. Um dado que precisa ser levado em consideração, em especial os professores que estão trabalhando na fase de alfabetização, a máscara, né, como todo mundo sabe, não permite a visualização da boca. E o formato da boca é muitíssimo importante. Falar com alguém que você não vê a boca já é difícil para entender. E, inclusive aquelas crianças que têm um pouco de dificuldade de audição... Como é que vê o formato da boca? É, é complicadíssimo. Mas vamos dar corda para o prefeito Valpato. Deixa ele esticar a corda. Estica mais, prefeito. Vai que afunda. Acelera aí.
5: Ângelo Rigon pediu uma parte. Vai lá, Ângelo. Alguém descobriu o nome do secretário de Educação de Sarandia aí ou não? Ah, disse, Deu, é, de Deu é o Antônio, Antônio Delnero, irmão do, de um rapaz que o francês conheceu muito. Então, o Del Nero, Ele... na verdade, é o grande coringa. É o irmão é dele.
1: Aí... Uhum. É? O francês diz que
5: é irmão dele. Isso, isso. O Del Nero é o grande coringa da administração. Já atuou em várias
1: secretarias. Ok. É, agora são 6 horas e 53 minutos. Repita. 6 h 53 Essa última notícia aqui, eu vou dar um tweetzinho para cada um comentar, tá, pessoal? Acho que isso aqui é importante a gente, a gente conversar também. O... Até porque repercutiu muito. Tem... Novas previsões de temporal por aí, pelo que eu tô ouvindo dizer, queda de temperatura e tal. A Câmara Municipal vai promover uma audiência pública para debater o tema do cabeamento subterrâneo em Maringá. Proposta partiu da Comissão de Políticas Gerais, composta pelos vereadores Ana Lúcia Rodrigues, Manuel Álvares Sobrinho e Belino Bravin Filho. A audiência será no dia 1 de junho, às 7 da noite, no plenário vereador Ulisses Bruder. A discussão... Foi despertado novamente na semana passada após a destruição causada na cidade diante das chuvas da madrugada de 23 de abril. A comissão se reuniu nos últimos dias e solicitou ao presidente da Câmara, Mário Rossokawa, autorização para realizar o debate por se tratar de assunto de interesse público relevante. É isso, Celestino, vai marcar a presença?
2: Com certeza. E agradeço a vereadora Ana Lúcia, nosso ouvinte, né, telespectadora do nosso programa. Você vai chegar atrasado, porque está marcado para as
1: 19, vai ter que sair correndo daqui para ir para a Câmara.
2: É, vou fazer que nem um lanza, vou sair no <risos> meio do programa. E é, parabéns né, para o vereador Manuel Sobrinho, o Belino Bravim, que é amigo pessoal do, do prefeito Liss Maia. Vamos fazer a coisa correta né, e vamos colocar né, em pauta isso, levantar custos quem sabe, né, gasta-se com tanta coisa inútil em Maringá, quem sabe não começar okay. pelos cabeamentos subterrâneos.
1: Vai lá, francês.
3: É, a gente sabe que é um sonho distante, né, mas é um assunto relevante. Então vamos é, até se elogiar a iniciativa desses três vereadores de colocar isso na mesa de discussão. Vamos discutir e vamos ver o que, que é possível progredir em busca desse cabeamento subterrâneo francês,
1: toda grande jornada começa com o primeiro passo
3: com certeza, para frente ou para trás Para
1: frente ou para trás, tombando o alavancando, sempre é sempre o primeiro passo o Rigon, e aí? dá para fazer é, eu... mesmo esse negócio ou não dá, velho?
5: É, o francês matou a charada é um sonho, eu só acrescentaria que é um sonho que dá volta em ano eleitoral né? eu desconfio de tudo que envolva o pré-candidato a deputado em ano eleitoral Acho mais fácil, inclusive, a gente fazer uma vaquinha e todo mundo pra tá Jericoacoara no Ceará, onde todo o calçamento é subterrâneo, tem praia e é bonita. A prainha não é comprada, é coisa bem feitinha. Diz
1: que quem Ótimo. fez essa praia aí é o melhor que tem dos arquitetos, né?
5: Ceará, Com certeza. É.
1: a
2: terra do Ciro Sim. Gomes, do PDT. Não,
1: o, o, o Rigon falou assim, lá a praia... É, como é que você falou? Eu falei que a praia lá de é Jericoacoara, quem fez foi é, de fato o um melhor dos arquitetos, né? Sim. Deus, é e natural, né?
2: Olha a coincidência, é assim. olha a viradora Ana
1: Lúcia do PDT, né?
3: Não, mas é uma Ciro bandeira Gomes, que ela está erguendo também por ser... Ah, vamos se lá, ele ele vai, vou passar quero, pro professor Itamar para gente encerrar. Gravar.
1: Vai lá, professor Itamar,
4: cabeamento. Com, a... Com respeito a evitar o vendaval que possa provocar novos danos, né? Vamos resgatar a queridíssima Dilma Rousseff para estocar o vento, olha que negocião, evitaria que a cidade fosse destruída e ainda teria energia para movimentar muitas turbidas, né? Bom, mas gozação à parte, zoação, né? se não fica feito. zoação à parte, eu acho que é preciso uma cidade arborizada como Maringá tem que tomar uma medida é, vamos dizer assim, mais radical para evitar esses danos. Até porque esse vendaval atingiu 90, acho que 91 km por hora. Mas nada garante que não, pode ter, não possa ter um vendaval de 120 km por hora. Então, seja, algumas coisas têm que ser feitas, né? Já que nós não queremos que retire as árvores, então temos que dar um jeito de fazer o um cabeamento de uma forma que não sofra com o vendaval. É isso, Victor.
1: É isso daí, então. Agora o meu recado é pra você, empresário, que tem seu, seu, seu estabelecimento. Pode ser uma propriedade rural, pode ser sua própria residência, por que não? Seu negócio. Você se sente seguro indo de casa pro trabalho, do trabalho para casa? Não, tá complicadinho, né? Cidade vai crescendo, vai ficando mais perigoso, monitoramento nunca é demais. E o carioca vai te dar a
6: dica certa. Para você que tem esse problema. Para você ficar seguro, definitivamente, Vitor. Viptec para monitorar o seu negócio. Pode ser área comercial, Vitor, fazendas. E tudo que você precisar, a Viptec tem lá soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa para que você possa se sentir seguro. Só ligar na Viptec 449-9932-0512. Esse é o telefone para que você entre em contato com a Viptec 912. 9932-0512 Vitor Faria, Tiaguinho colocando as imagens da estrutura lindíssima da fachada nesse momento. Para quem nos assiste no nosso canal do YouTube da Viptec, e todo mundo monitorando lá. Olha, funcionário para caramba lá, não, nada passa desapercebido nas câmeras da Viptec 999320512 12 Vitor Faria
1: faça de maneira inteligente, faça sempre com a Viptec o melhor sistema de monitoramento que você vai encontrar aqui na nossa cidade canção 6 horas e 59 minutos repita, 6 h 59 não dá tempo pra mais nada, é só um tchau, boa noite obrigado, então, tchau, boa noite, obrigado Celestino, tchau, boa noite, obrigado Henri Viana, francês, tchau, obrigado boa noite, tchau, Henry, boa Harvey. noite obrigado, até amanhã Ângelo Rigão, tchau, boa noite, obrigado.
5: Boa noite a todos, obrigado.
1: <risos> Senão não adianta ficar rindo não, cara. Ai, ai. Professor Itamar, tchau, boa noite, obrigado. Boa noite, os ouvintes,
4: boa noite, Vitor. Boa noite, ô carioca. E carioca, prepare uma imagem do Agustinho Carrara para amanhã para comparar comigo, para ver se eu estarei em cima da, do lance. Até
1: lá. Sete horas boa, em ponto, boa. ô Carioquinha? Vamos Eu tô preparado que, preparar, que, que
6: vem O que vem aí? Uma trilha sonora pro professor? Uma trilha sonora pro professor? É. Legião Urbana? Qual? canção? Vamos de Tempo Perdido. É.
1: E pro Ângelo e Rigon? Acho que o Rigon que tá de Tempo Perdido por aqui, né? O Ângelo?
6: É, ué. O tá, fez falta.
1: Fez é, falta. o Ângelo. O Ângelo
6: Rigon, vamos de YouTube. Sweet Thing aí, que é um clássico do Bonovox Eu
1: achei que você ia falar We Furry Fault, Rigon, com ou sem você, cá estamos. É, onde... Jovem Pan Manigá, rádio que virou TV tem cobertura Boa. e alcance para 4 milhões de ouvintes. A gente vai ficando por aqui ao som de Legião Urbana e Bonovox. Oh, que beleza.